Xin chào bạn đã quay trở lại với Ferry Friday tập thứ tư. Vậy là chúng ta đã đi cùng nhau được 3 tuần rồi. Tuần này tôi muốn thay đổi không khí bằng việc bắt đầu series Thần thoại Hy Lạp. Tại sao tôi lại chọn Thần thoại Hy Lạp ư? Bởi vì đây là một di sản văn hóa đồ sộ của người dân Hy Lạp. Nói về các vị thần, các anh hùng, bản chất của thế giới và nguồn gốc cũng như ý nghĩa của các tín ngưỡng, các nghi lễ tôn giáo của họ. Nó đồ sộ đến mức nếu như bạn chọn một nhánh chuyện để kể thì cứ mỗi chi tiết nêu tên một nhân vật bất kỳ lại phải kể thêm một câu chuyện bên lề giải thích về nhân vật đó. Theseus là nhân vật chính tôi chọn để kể trong những tập đầu tiên của series này. Nói qua một chút về ông nhé. Theseus là vị anh hùng sáng lập Athens được người Hy Lạp xem là nhà cải cách vĩ đại. Theseus rất mực ngưỡng mộ Hercules và cũng giống như Hercules, ông nổi danh lừng lẫy bởi sức mạnh phi thường, lòng quả cảm và các trận chiến kỳ thú với đủ loại quái vật. Nếu như bạn đã từng đọc sơ qua về thần thoại Hy Lạp, chắc bạn cũng biết chuyện ông đánh Minotaur, còn quái vật nửa người, nửa bò tót. Nhưng khởi nguồn sự căm hận giữa họ bắt đầu từ lâu, rất lâu trước đó. Nó bao gồm sự căng thẳng giữa hai vương quốc giàu có và hùng mạnh, việc đi tìm lời giải cho một lời tiên tri bí ẩn và những con quái vật to sát nhưng khá ngu ngốc. Đây là podcast Fairy Friday tập 4, series Thần thoại Hy Lạp, phần 1, Theseus, một khởi đầu khiêm tốn. Ngày hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về anh hùng Theseus. Đây là một nhân vật vô cùng nổi tiếng, trong vô vàn nhân vật thần tiên có, người có và á thần cũng có, làm nên thần thoại Hy Lạp. Có thể bạn đã nghe về chiến công của ông giết chết con quái vật thú nửa người, nửa bò tót, Minotaur. Nhưng cuộc đời của vị anh hùng này không chỉ có vậy. Nó là tập hợp của những đấu tranh tư tưởng khi Theseus đi tìm chân lý của cuộc sống, mà cũng là tập hợp của những lần ông đánh bại lũ quái vật gian ác nhưng lại có tính cách đặc điểm khá dị hợm ngấp xít. Một lần nữa, cũng giống như chuyện cổ tích, mốc thời gian không thực sự quan trọng. Nhưng nếu bạn muốn biết, thì câu chuyện về Theseus bắt đầu trước cuộc chiến thành Tera. Tôi sẽ không bắt đầu kể về việc ông sinh ra như thế nào, cha mẹ ông là ai. Mà chúng ta hãy mở trang đầu tiên của thần thoại Hy Lạp này bằng một cuộc dạo chơi trong mê cung trước nhé. Nói nhỏ cho bạn biết, mê cung được xây đầu tiên cũng bởi một người Hy Lạp, một nhà sáng chế huyền thoại tên là Daedalus. Cái mê cung đầu tiên trên thế giới, đó chính là cái mà chúng ta đang nhắc tới ở đây. Aidas không biết rằng, anh ta chính là người duy nhất còn sống sót lại bên trong mê cung này. Những người còn lại, anh chẳng thấy một ai đã suốt 4 ngày rồi. Và Aidas cũng cảm thấy như khoảng thời gian anh lạc trong mê cung đã dài như vô tận. Anh không dám ngủ quá một hai tiếng mỗi đêm, cứ chốc chốc lại thức dậy và di chuyển vị trí, cố gắng tránh mặt nó. Người dịu dã và gần như cạn sức, Aidas lùm cùm bò dậy khỏi sàn đá lạnh ngắt sau một giấc ngủ chập chờn. 14 người Athens bọn họ bị đẩy vào trong mê cung này làm vật tế thần. Ban đầu, họ đã vạch ra một kế hoạch để thoát khỏi con quái vật khát máu. Một số người thay nhau thức để canh cho ngọn đuốc họ cầm không bị tắt giữa mê cung được xây toàn bộ bởi đá hoa cương lạnh lẽo. Số còn lại tự cắn vào ngón tay để lấy máu đánh dấu lại những lối mê cung họ đã đi qua tránh lạc đường. Kế hoạch này đã giữ họ sống sót trong nhiều ngày, cho tới khi nó xuất hiện lần đầu tiên. 
họ tháo chạy và bị tứ tán ra khắp các ngõ ngách của mê cung. Và chỉ còn tập hợp được 8 người trong số 14 ban đầu. Và rồi một đêm nọ, hai người đàn ông trong nhóm bỗng dưng biến mất khi những người còn lại đang say ngủ. Sau đó, cơn đói ấp đến, không ai có thể giữ bình tĩnh nữa. Hai người tiếp theo mất dạng sau khi to tiếng cãi vã với nhau. Một chuỗi ngày dài trôi qua và nhóm cứ thế mất thêm người. Hoặc là do hoảng sợ mà chạy trốn một mình, hoặc lại biến đi trong lúc những người khác đang say ngủ. Cuối cùng chỉ còn Aidas chơi trọi. Anh cũng không rõ có ai còn sống sót với anh không nữa. Lào đảo, Aidas chọn một ngã rẽ trong mây cung. Anh nhất quyết phải tìm được vòi nước, nơi mà 14 người bọn họ tập kết lần đầu ở mê cung này. Dù Minotaur có tìm được Aidas hay không, anh có thể sẽ chết khát trước cả lúc đó nếu như không tìm được nước uống. Trong bóng tối, Aidas cứ thế loạn trọng và chọn các ngã rẽ theo bản năng. Và rồi anh thấy tiếng của một người phụ nữ la hét thất thanh. Rồi im lặng. Aidas cố gắng tưởng tượng lại xem tiếng hét đó tới từ phía nào và rồi dốc chút sức lực chạy thật nhanh về phía ngược lại. Giờ thì anh chính thức là người cuối cùng còn sống sót trong mê cung. Chỉ là Aidas không biết điều đó mà thôi. Rất nhiều năm trước khi Aidas và nhóm bạn bị gửi vào trong mê cung đá làm vật tế thần, vua Aegeus đang trên đường trở lại với vương quốc của mình. Sau khi đến hỏi phiến đá tiên tri Delphi về một việc hết sức trọng đại, ông cần biết liệu ông có sinh được một người con nối dõi nào không? Vị vua đã kết hôn hai lần nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Tuổi đã già, vua Aegeus gần như tuyệt vọng khi nghĩ đến cơ hội có một người con trai để thay ông trị vì vương quốc. Bởi phiến đá tiên tri Delphi không biết nói, Câu trả lời dành cho nhà vua được hiện lên trên phiến đá dưới dạng một câu nói bí ẩn. Không mở vỏ rượu ra ngựa của nhà ngươi trước khi nhìn thấy thành Athens lừng lẫy. Thất vọng bởi chẳng thể hiểu được lời tiên tri này, vua Aegeus quyết định ghé thăm bạn mình là vua Pythias của thành Tora xin ý kiến. Người này vốn nổi tiếng bởi kiến thức cực kỳ sâu rộng. Ông ta cũng đã nhiều lần giải được ý nghĩa của những lời nói bí ẩn hiện lên phiến đá tiên tri Delphi. Vì vậy, không ai có thể phù hợp để giúp vua Aegeus hơn được nữa. Nghe bạn mình kể lại, vua Pythias hiểu ngay ẩn ý đằng sau câu nói, rằng nếu vua Aegeus say rượu trước khi quay lại Athens, ông chắc chắn sẽ có một đứa con. Thế nhưng vua Pythias không tiết lộ cho bạn mình. Ông đã có một kế hoạch khác. Vua Pythias quay qua hỏi bạn, ông đã gặp con gái tôi, Aethra chưa? Aethra đã đính hôn, nhưng do không may, người chồng chưa cưới của nàng đã bị cấm quay lại vương quốc này vĩnh viễn. Việc này thật làm cho vua Pythias nhức đầu, bởi ở thời này, tại Hy Lạp, ông đâu có thể gả công chúa đã đính hôn của mình cho người tử tế nào được nữa. Chính vì vậy, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Tối đó, vua Pythias sắp xếp cho người con gái xinh đẹp của mình và bạn trí cố Aegeus ngồi cạnh nhau tại buổi yến tiệc. Sau đó, rượu ngon liên tiếp được dâng lên cho vua Aegeus. Ông không biết rằng mình đã quá say, bởi khác với mọi lần, rượu không được pha loãng với nước trước khi dâng lên cho ông. 
Nghe đến đây thì chắc bạn sẽ thắc mắc sao uống rượu mà lại còn pha với nước phải không? Sự thật là, người Hy Lạp cổ không có cách uống rượu giống như thời hiện đại bây giờ đâu, mà tất cả mọi người đều uống nhiều rượu hơn rất rất nhiều. Ý tôi là kể cả trẻ em ấy. Kỳ quặc một cái là họ không uống để say, mà do vấn đề vệ sinh. Nước thời này thì khá là bẩn, và vì thế pha loãng nước với một chút rượu sẽ diệt vi khuẩn và khiến cho nước an toàn để uống. Trong một số tài liệu được ghi chép lại thì một phần rượu pha với ba phần nước là tỷ lệ pha thông dụng. Còn uống rượu chay và khoe khoang về bao nhiêu chai bạn có thể uống mà không say được cho là khá kém văn hóa và bất lịch sự cơ đấy. Quay trở lại với câu chuyện vụ Isius đáng thương của chúng ta thay vì uống một phần rượu pha loãng với ba phần nước thì lại uống liên tục bốn phần rượu và chẳng phần nước nào. Hết cốc này từ cốc khác. Trong cơn say, ông thấy nàng công chúa Aethra mới xinh đẹp làm sao. Và rồi bỗng sưng, nhà vua thấy chóng mặt. Sáng hôm sau, Isius tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nhìn sang bên cạnh, ông thấy khuôn mặt xinh đẹp của công chúa Aethra. Chết rồi, sao chẳng nhớ gì thế này? Định bụng bước đi thẳng, nhà vua bỗng dừng lại, ngẫm nghĩ. Ông phải làm gì đó? Rồi Isius quay qua Aethra và nói. Ờ, cảm ơn nàng về tối qua nhé. Nếu nhỡ may nàng mang thai và đẻ một đứa con trai, thì ta muốn nhờ nàng giúp một việc. Rồi họ cùng nhau đi bộ ra xa, rất xa phía ngoài kinh thành. Tới một mỏm đá lớn, vua Isius ra hiệu cho công thúa Aethra dừng lại. Mỏm đá to khổng lồ, không hiểu bằng sức mạnh nào mà nhà vua có thể nâng nó lên dễ như trở bàn tay. Nàng công chúa có thể nhìn thấy phía bên dưới mỏng đá là một cái hố. Vua Isius cẩn trọng đặt vào trong đó một thanh kiếm cùng với một đôi bốt rồi lấp mỏng đá lại như cũ. Ông quay sang nói với nàng rằng, khi và chỉ khi nàng đẻ được một người con trai có đủ khả năng nối dõi ông, hãy chỉ đường cho nó tìm đến ông. Làm cách nào mà nàng biết được khi nó có sức mạnh phi thường đủ để nâng mỏng đá này lên? Hãy đi đôi bốt và cầm thanh kiếm này. Ông sẽ lập tức nhận ra nó và công nhận nó là huyết thống. Còn nếu không, nàng cũng đừng tốn công bảo nó đi tìm ông làm gì. Hình như thần thoại Hy Lạp có một cái nhìn khá trọng nam khinh nữ và tiêu chuẩn vô cùng thấp cho một người bố phải không nhỉ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù những câu nói với công chúa Aethra có phần vũ phàng, thực chất vua Isius đang âm thầm bảo vệ giọt máu của mình. Tôi quên chưa kể cho bạn rằng, Vua Isius còn có một người em trai. Nếu như ông không có người con trai nào và em trai ông có, thì nghiễm nhiên cháu trai của vua Isius sẽ trở thành người trị vì tiếp theo của vương quốc. Đây chính là lý do mà nhà vua bằng mọi cách phải có được con và vượt một chặng đường dài đến xin lời khuyên từ phiến đá tiên tri Delphi như chúng ta đã biết. Nếu như người em trai này biết rằng vua Isius và nàng Aethra đã qua đêm với nhau tại thành Tera, Nàng có thể sẽ bị giết chết ngay trong lúc mang thai. Nói gì tới khi hạ sinh an toàn một đứa bé. Vậy nên chuyện này phải được giữ bí mật. Nếu may mắn, Aesra sẽ sinh con trai. Điều kiện của vua Isius cũng đảm bảo rằng nó có đủ khả năng để chống chọi lại với những thế lực luôn nhăm nhe làm hại mình trong triều đình. Còn nếu không, nó có thể sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc mãi mãi. Như bao người bình thường khác. Chính vậy, Vua Isius chỉ muốn gặp con khi nó đủ sức ngồi trên ngai vàng. Nói xong, vua Isius rời đi. Rồi nàng công chúa nhận ra, đúng thật, nàng đã mang thai. Nghe lời vua Isius, 
Aetra không nói một lời về cha của đứa trẻ. Nhưng đây đó là những lời đồn đoán. Một vị quan trong chiều nghĩ ra lời giải thích rằng Aetra đang mang trong mình giọt máu của thần biển cả Poseidon và kỳ lạ thay, mọi người đều tin điều đó. Nếu bạn quen thuộc với thần thoại Hy Lạp, thì chắc chắn bạn biết rằng việc người thường có thai với các vị thần là một mô típ khá quen thuộc và kết quả của những cuộc hôn nhân hay những mối tình này chính là á thần, nghĩa là nửa con người, nửa thần thánh. Trong một số phiên bản khác thì người ta nói rằng công chúa Aetra thực chất chưa gặp thần Poseidon ngoài đời, mà vị thần này gặp nàng trong giấc mơ và khi tỉnh dậy nàng đã mang thai. Nhưng tôi chọn không đi theo ngã rẽ này. Quay lại câu chuyện, Công chúa hạ sinh được một người con trai kháu khỉnh, nặt đặt tên cho đứa bé là Theseus, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là đặt, hàm ý muốn nói tới đôi bốt và thanh kiếm mà vua Isius đã để lại làm tin. Theseus lớn nhanh như thổi và chàng là một đứa trẻ cực kỳ dũng cảm. Khi chàng còn nhỏ, Hercules có đôi lần ghé thăm thành Tera để thăm vua Pythias. Trong một lần, Hercules vác theo trên vai một trong những chiến lợn phẩm của mình, ra của một con sư tử Nimian, đi thong dong trong cung điện về phía những đứa trẻ đang chơi đùa, trong đó có Theseus. Khi những đứa trẻ khác tháo chạy kinh khiếp vì tưởng con thú vẫn còn sống, đứa trẻ dũng cảm Theseus cũng chạy nhưng là để lấy một cái rìu nhằm giết chết con sư tử. Hercules tỏ ra thích thú với Theseus, Chẳng có thể thấy đứa trẻ này lớn lên sẽ mang trong mình một trọng trách lớn lao và chàng cũng nhìn thấy hình ảnh dũng cảm của mình trong đó. Về phần Theseus, cậu bé coi Hercules như thần tượng. Nếu đã đọc về 10 chiến công của Hercules, có thể bạn sẽ nhận ra ngay thời gian ở đây có chút phi logic. 10 chiến công này, Hercules chỉ tốn có 10 năm để đạt được, còn Theseus mới chỉ có 7 tuổi. Nghĩa là lúc này Hercules đã phải đạt được 3 chiến công rồi, trong khi đánh bại con sư tử Nimian lại là chiến công đầu tiên của chàng. Sau này khi có nhân vật Merdia xuất hiện, chúng ta sẽ thấy các mốc thời gian còn đối trọi nhau hơn nữa. Thực vậy, trong chuyện cổ tích hay thần thoại, rất khó để có thể tìm được một dòng chảy thời gian mạch lạc khi ta cố ghép nối các mảnh chi tiết khác nhau của một bức tranh tổng thể, một câu chuyện lớn. Quay trở lại Athens, vua Isius đang tổ chức thế vận hội Panathenaic, một dạng festival tôn giáo của người Hy Lạp nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ trong thể thao, tương tự như Thế vận hội Olympics hiện nay. Các hoạt động diễn ra bao gồm boxing, đua xe ngựa, đấu vật cùng với rất nhiều trò chơi khác nữa. Năm nay, có vẻ như các vận động viên Athens không may mắn cho lắm, bởi trận nào họ cũng đều bị Androgeus, con trai của Vominos, đánh bại. Ban đầu, Thế vận hội Panathenaic chỉ dành riêng cho vận động viên Athens, Androgeus chẳng qua là khách mời, nên điều này khiến cho vua Isius phẫn nộ vô cùng. Ông phải nghĩ ra cách gì đó để lật ngược tình thế đáng xấu hổ này. Gần đây, có một con bò tót mà Hercules mang về như chiến lợi phẩm, và bởi chẳng ai có thể kiểm soát hay thu phục nó, vua Isius đành thả rông con bò tót ở những vùng đồng cỏ rộng lớn không có người ở. Vua Isius bèn thách thức Androgeus, này chàng trai! Anh đã thắng những kẻ người trần mắt thịt này một cách quá dễ dàng rồi. Chỉ bằng hãy thử sức với một trong những chiến công của Hercules vĩ đại và bắt con bò tót này lại cho ta. Người con trai của vua Minos chẳng ngại ngần mà gật đầu ngay tức khắc. Con bò tót đến từ Crete được kể lại như một trong những chiến công dễ dàng nhất đối với Hercules. 
chàng ta chỉ đơn giản núp sau lưng nó và dùng cánh tay thép ghim cổ nó cho tới khi con vật kiệt sức nhưng chưa chết và mang chế lợn phẩm về. Chắc cũng dễ thôi, Androgeus tự nhủ. Và chàng ta bắt chước đòn của Hercules. Gần như ngay lập tức, con bò tót vật Androgeus chết tươi. Các phiên bản khác của câu chuyện kể rằng, với sự cho phép của vua Isius, các vận động viên Athens đã chơi ăn gian và hùa nhau vào giết chết Androgeus. Dù sao thì, khi tin con trai mình đã chết đến tai, vua Minos đã nổi trận lôi đình. Con trai ông ta không chỉ chết, mà còn chết dưới tay nỗi nhục nhã từ lâu không ai dám nhắc đến của gia đình ông. Để tôi giải thích cho bạn về chi tiết này nhé. Minos là vua của xứ Crete. Vì có nhiều anh em trai, Minos đã cầu xin thần biển cả Poseidon gửi một con bò trắng đến cho mình như một dấu hiệu xác nhận rằng ông sẽ là người nối dõi ngai vàng. Đáp lại, Poseidon gửi con bò trắng cho Minos, đinh ninh rằng con bò trắng muốt sẽ được hiến tế đến ông trong một nghi lễ long trọng để tỏ lòng biết ơn. Nhưng vì quá say mê vẻ đẹp của nó và nổi lòng tham muốn giữ cho riêng mình, vua Minos đã đánh trao nó và dâng cho Poseidon một con bò trắng khác. Quá giận dữ, Poseidon đã sai Aphrodite, vị thần tình yêu và sắc đẹp, khiến cho Pasiphae, vợ của Minos, yêu con bò trắng say đắm. Kết quả là Pasiphae đã sinh ra con quái vật nửa người nửa bò tót, tên là Minotaur. Quay lại câu chuyện, hai vương quốc kéo dài chiến tranh tới nỗi, vua Isius tuyên bố sẵn lòng làm bất cứ việc gì để ngừng chiến, theo yêu cầu của vua Minos. Và như vậy, cứ mỗi 9 năm, có nhiều phiên bản nói rằng đều đặn mỗi năm một lần hay 4 năm một lần, nhưng tôi quyết định sẽ chọn 9 năm bởi đây là một nghi lễ hiến tế khá man dợ. Vua Isius phải lựa chọn ra 14 thanh niên được sinh ra trong gia đình quyền quý, bao gồm 7 nam, 7 nữ và gửi tới Crete như vật tế thần. Vua Minos sẽ đẩy những người này vào trong mê cung mà người sáng chế huyền thoại Daedalus đã xây lên cho nhà vua nhằm nhốt Minotaur, đứa con ghẻ, biểu tượng của sự sỉ nhục Minos bên trong. Đừng lo lắng quá nhiều, ta sẽ trở lại trong 9 năm để nhận nhóm tế thần đầu tiên. Vua Minos cười rồi ra đi. 9 năm đã trôi qua và vua Isius không cách nào khác ngoài gửi 14 thanh niên trai tráng tới Crete. Sau đó không ai còn nhìn thấy 14 người này nữa. Nói qua về mê cung một chút, cũng có rất nhiều tranh cãi về nguồn gốc của nó. Trong một phiên bản, nó là một tòa nhà cao và lớn. Ở một phiên bản khác, nó như một ma trận cắt đường hầm nằm dưới lòng đất. Và dù thế nào đi nữa, thì các phiên bản đều thống nhất rằng mê cung làm ra để đánh lạc bất kỳ một ai bị nhốt vào trong nó. Họ sẽ kiệt sức đến chết trước khi tìm được lối ra. Và cứ như thế, việc hiến người cho Crete tiếp diễn. Hai lần hiến tế đã trôi qua mà vua Isius vẫn không nghĩ ra được cách nào để chuyển hóa tình hình. Quay trở lại với nhân vật chính, Theseus của chúng ta. Chàng lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của người mẹ Aethra. Mặc dù trong thâm tâm, chưa một ngày nào chàng tin rằng mình là một á thần, con của vị thần biển cả Poseidon. Nhưng tất cả mọi thần dân và các vị quan trong triều đình đều tin vào điều này. Và như vậy, chàng ngày càng trở nên uy dũng trước sự mong đợi, tin tưởng của mọi người. Aethra biết đã tới lúc nàng nói với con về người cha thật sự của nó. Cũng lâu rồi mới thoải mái đi dạo với mẹ thế này, nhưng đi đâu mà xa kinh thành đến vậy cơ chứ? Thì Sirius thầm nghĩ, Aethra chẳng nói gì, chỉ bảo con trai mau nhanh chân lên. Họ dừng lại ở một mỏm đá lớn. 
Rồi Aetra quay ra sau, thản nhiên nói với con trai. Hãy thử nâng nó lên. Nâng nó lên. Mẹ ơi, nó là một mỏm đá đấy. Nhưng người mẹ chẳng hề nao núng trước lời đề nghị kỳ quặc của mình. Đây là giây phút quyết định con trai nàng có được nhận huyết thống với vua Isius hay không. Aetra ngồi xuống một phiến đá nhỏ bên cạnh, rồi nhìn xa xăm về phía biển khơi, hướng về Athens. Theseus nhìn chân chối vào mỏm đá khổng lồ, thậm chí chàng trai trẻ còn chẳng biết phải bấu tay vào đâu để nâng nó lên. Thôi được rồi, phải cố gắng hết sức để làm mẹ vừa lòng chứ. Chàng ngồi xổm xuống, ôm vòng tay mình quanh mỏm đá. Và ô kìa, mỏm đá đã được nhấc bổng lên, nhẹ tựa như bông vậy. Ethius há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng chàng còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy vật làm tin của cha mình bên dưới mỏm đá. Một đôi bốt và một thanh kiếm được chạm khắc hết sức tinh xảo. Aetra thản nhiên nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Trong thâm tâm nàng thực sự đã biết điều này rồi. Ra hiệu cho con trai ngồi xuống, nàng nói rằng có chuyện phải kể cho con nghe. Ừ, tôi cũng không biết sao sau bao năm như thế mà mỏm đá vẫn giữ nguyên. Ý tôi là nhỡ một ai đó cũng có sức mạnh phi thường như Hercules đi ngang qua và nhấc nó lên chơi chơi thì sao? Nhưng cũng như mọi chuyện cổ tích hay thần thoại khác, cái gì xảy ra thì cũng đều là những thứ nên xảy ra cả thôi. Và như thế, công chúa Aetra đã kể cho Theseus nghe về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa nàng và vua Aegeus 20 năm về trước. Nàng cũng kể cho Theseus nghe chính xác những gì nhà vua đã căn dặn nàng bên mỏm đá này. Và bây giờ, khi đã chứng minh được sức mạnh của mình, chàng trai trẻ chính là người nối dõi hợp pháp của vua Aegeus. Theseus phải đi gặp cha ngay lập tức. Đường từ thành Tera đến Athens rất thuận lợi và an toàn nếu như con đi thuyền ngang qua vịnh Saronic, có thể đến Athens trong vòng... Không! Theseus ngắt lời Aetra. Chàng sẽ đi, nhưng muốn đi đoạn đường đất liền đầy dễ nguy hiểm, những tên ác quỷ và cướp. Những tên cướp giải rác trên chuyến hành trình từ Tera đến Athens này không chỉ giết người không gây tay, mà mỗi tên còn rất sáng tạo trong cách giết người của riêng mình. Còn không thể mạo hiểm như vậy được. Người mẹ can ngăn. Chính xác là lý do tại sao con muốn chọn con đường đó, thì Sirius dõng dạc đáp. Là con trai của vua Athens là một đặc ân, nhưng cho đến tận bây giờ, ngoài việc nâng mỏm đá, thì Sirius chưa có bất cứ một thử thách nào khác để chứng minh chàng xứng đáng với nó. Nếu chàng có thể sống sót qua chặng đường này tới Athens gặp vua Isius, chàng có thể tự tin rằng mình xứng đáng. Nếu không, cũng chẳng ai cần biết vua Isius có một người con tầm thường thế nào. Và như thế, thì Sirius quyết định từ biệt mẹ và ông ngoại để bắt đầu chuyến đi chinh phục sáu con quái vật cành gác sáu cánh cửa âm phủ dọc theo vịnh Saronic, chắn đường tới Athens nơi vua Isius đang ngự trị. Tất cả mọi người ở thành Tera cố gắng thuyết phục chàng trai trẻ, nhưng anh không nghe lời ai, kể cả ông ngoại mình, vua Pythias. Theseus sửa soạn và lên đường ngay sau đó, chàng tự hứa với bản thân, ta đặt ra một quy tắc cho mình, không gây hấn với ai. Ta sẽ chỉ đánh nhau nếu bên kia tuyến chiến trước. Theseus gặp con quái vật canh giữ cánh cửa âm phủ đầu tiên sau khi anh ra khỏi thành Tơ Roa đã được vài tiếng và bắt đầu tiến vào rừng. Đó là Perifetus, con quái vật một mắt và là con trai của Hephaestus, vị thần kỹ nghệ. Nói thêm về Hephaestus một chút, 
đây là con của thần Hera, vị thần bảo trợ cho hôn nhân và cuộc sống gia đình. Quá kinh hãi vì con mình đẻ ra vô cùng xấu xí, Hera liền không thương tiếc mà quăng Hephaestus xuống trần gian, làm ông gãy chân bước đi khập khiễng cả đời. Và cũng giống như Hephaestus, Periphetus cũng quẻ một chân. Thấy miếng mùi ngon, Periphetus nhảy trồm tới, giơ cái chai bằng đống lên định tấn công Theseus. Không kịp phản ứng, Theseus lắp bắp. Ơ, ờ, cái này có phải là đồng thật không thế? Con quái vật khựng lại. Cái gì cơ? Thằng bé này, nó hỏi cái gì vậy nhỉ? Từ trước tới nay, nó chỉ quen với việc nhìn những nạn nhân khốn khổ la hét, chạy tóe khói, thậm chí bĩnh ra quần vì quá sợ hãi khi nhìn thấy con quái vật một mắt kỳ dị cầm chiếc chạy đông khổng lồ. Còn bị hỏi những câu hỏi ngu ngốc ư? Chưa bao giờ. Tất nhiên là đồng thật. Periphetus hét lên. Còn bây giờ ta sẽ giết mi. Cái này là đồng giả mà. Theseus quả quyết. Tất nhiên là đồng thật. Còn quái vật cãi lại. Nhưng đây không phải lúc nói cái chuyện nhảm nhí này. Ta sẽ cướp hết tư trang và giết nhà ngươi. Ờ, giết tôi. Ừ, được, nhưng ông có gì chứng minh cái đó là đồng thật không? Theseus thấy rằng con quái vật đang bị phân tâm, đúng như kế hoạch của chàng. Periphetus có vẻ chẳng để ý, nó dơ thật cao cái chảy đồng chuẩn bị ra tay, nhưng rồi khựng lại. Ta nói lại một lần nữa, đồng thật đấy nhé, ta là một á thần, lại hành nghề cướp ở đây không biết bao nhiêu năm. Một cái chảy đồng mà còn không mua nổi thì còn ra cái thể thống gì? Periphetus phân trần. Có vẻ vẫn muốn trêu Periphetus, Theseus bĩu môi. Mà thôi, chẳng quan trọng tôi nghĩ gì, dù sao thì tôi cũng chết bây giờ đây thôi. Nhưng tôi vẫn thấy đây là hàng giả ông ạ. Con quái vật thở dài vẻ chán nản. Ok, thế ta cho chú mày cầm và sờ nó thử xem sao. Xem có đúng là đồ xịn không nhé. Đúng thật là mi sắp chết. Nhưng cái ý nghĩ của mi sẽ làm ta khó chịu bứt rứt cả ngày vì bị hiểu lầm mất. Periphetus trao cái chảy đồng cho Theseus và gần như ngay lập tức chàng đánh con quái vật một mắt chết tươi. Theseus quyết định giữ cái chảy đồng làm chiến lợi phẩm, cũng giống như Hercules, thần tượng của chàng đã lột ra con sư tử Nemean làm áo choàng vậy. Còn quái vật tiếp theo có cách tiếp cận các nạn nhân khá là quái dị. Hắn sẽ đứng bên cạnh một cái cây rất to bên vệ đường và hét lên cầu xin sự giúp đỡ của người qua đường. Phần lớn các nạn nhân đều đồng ý khi hắn xin họ một ân huệ nhỏ. Sau khi đã giúp đỡ con quái vật, Họ sẽ bị nó trói tay lên ngọn cây cao nhất rồi cướp hết tư trang có giá trị. Một số người trẻ và mạnh khỏe thì cầm cự được vài ngày. Nhưng phần lớn, nạn nhân chỉ bấu víu được vào ngọn cây trong vài giờ rồi rơi xuống vực thẳm bên dưới mà chết. Thì Sears dùng chính cách này để cho con quái vật một bài học. Và chàng khá ngạc nhiên khi nó bỏ cuộc chỉ sau vài phút. Tiếp theo, thì Sears chạm chán với một con quái thú chuyên ăn thịt heo. Chàng giết nó một cách dễ dàng với cái chảy đồng chiến lợi phẩm và ừ, tôi cũng không có gì để kể thêm về trường hợp này nữa. Siron là con quái vật thứ tư canh gác cửa âm phủ mà Theseus phải tiêu diệt. Nó thường ngồi ra vờ tỏ ra ủ rũ bên bờ vực và khi được hỏi làm sao để tâm trạng của nó tốt hơn, Siron luôn nhờ người đi đường rửa chân cho nó. Vâng, tôi biết, con quái vật này kỳ lạ quá phải không? Nhiều người lạ rửa chân cho mình không chỉ dị hợm mà còn thiếu vệ sinh nữa chứ. Tôi rất tò mò làm sao mà Siron thuyết phục được họ rửa chân cho mình đấy. Sau khi đã được rửa chân sạch sẽ, Siron không thương tiếc đá phăng nạn nhân xuống vực. 
Và nếu như nạn nhân không chết vì cú đá đó thì cũng chết bởi những con rùa khổng lồ phía bên dưới vịnh biển kia. Giả vờ là một người đi đường bình thường thì Sirius cũng rửa chân cho con quái vật và rồi bất ngờ chàng hất chân nó thẳng xuống biển. Vậy là chỉ còn hai chướng ngại vật nữa thôi. Tiến xa thêm một chút thì Sirius gặp Sir Sion, vua xứ Eleusis đang vươn vai bên lề đường. Là một vị vua, nhưng Sersaion vì hiếu chiến nên rất thích thử thách người lạ mặt. Rằng nếu có thể đánh vật thắng hắn ta, Sersaion sẽ chẳng ngại ngần mà trao cả vương quốc của mình đang trị vì cho kẻ đó. Còn nếu thua, tất nhiên họ sẽ phải chết. Tôi đã đọc nhiều tập của thần thoại Hy Lạp rồi, và hình như trận đấu vật nào cũng kết thúc bằng cái chết cho bên thua các bạn ạ. Có vẻ cũng không cần thiết lắm nhỉ. Theseus chấp nhận lời thách đấu. Bằng kỹ năng đấu vật của mình, chàng thắng Sersaion dễ dàng và lấy vương quốc của hắn ta. Theo sử sách sau này ghi lại, trong thời gian ngắn tại đây, Theseus đã phổ cập rộng rãi bộ môn đấu vật cho xứ Eleusis, nâng nó lên một tầm cao mới. Cuối cùng là Procrustes, một con quái vật kỳ lạ luôn giả vờ tốt bụng cho người đi đường ở nhờ qua đêm trên một chiếc giường sắt. Họ không biết rằng chiếc giường này chính là án tử dành cho họ. Sau khi nạn nhân đã ngủ say, Procrustes sẽ đến kiểm tra xem người họ có vừa chiếc giường sắt này không. Nếu quá nhỏ, nó sẽ kéo căng tứ chi của họ ra bốn phía thành giường. Và nếu quá to, vâng, bạn đoán đúng rồi đó, cắt cụt hết tất cả những phần nhô ra khỏi thành giường. Quá mệt mỏi sau một ngày dài, Theseus chẳng muốn chơi trò mèo vườn chuột với con quái vật này mà giết nó ngay lập tức. Nếu bạn tò mò thì Procrustes có khổ người quá cao to so với chiếc giường sắt mà hắn dùng để giết các nạn nhân. Vậy nên Theseus đã giết nó bằng cách chặt đầu cho vừa cỡ giường. Sáu con quái vật này về sau được gắn liền với tên của anh hùng Theseus như những chiến công của chàng. Nhưng ở thời điểm này, chàng chỉ coi chúng là vật ngáng chân trên đường tới nhận cha, nhà vua Isius mà thôi. Cuối cùng thì Theseus đã dừng chân tại Athens, tại cung điện, thay vì cha mình chẳng gặp hoàng hậu. Có một linh cảm khác lạ về người đàn bà này, Theseus quyết định không nói lý do mà chàng tới Athens. Chàng nhớ lời mẹ mình căn dặn, phải cẩn thận. Hoàng hậu ở đây chính là Merdia. Nếu bạn không biết nhân vật nổi tiếng này thì đừng lo, tôi sẽ kể cho bạn nghe rất chi tiết về bà ta ở tập nói tới Jason và nhóm thủy thủ tàu Argo. Nói gắn gọn, Merdia là một người phụ nữ tàn nhẫn, không từ một thủ đoạn nào để có thể đạt được lợi ích cá nhân. Dù tính cách của bà ta như vậy, một phần cũng là bởi đã bị làm cho tổn thương trước đó. Quay lại câu chuyện, về phần hoàng hậu Merdia, bà ta cũng linh cảm có gì đó chẳng lành. Merdia nghe nói chàng trai trẻ Theseus tới từ thành Tera, tuổi lại vừa tròn đôi mươi, hoàn toàn khớp với thời gian mà chồng bà, vua Isius có chuyến thăm tại đó. Nhìn khuôn mặt của Theseus thì quả thật giống với nhà vua như đúc. Hoàng hậu trầm ngâm rồi nói lời tạm biệt chàng trai trẻ, không quên mời Theseus tới bữa tiệc tối nay mà bà tổ chức. Theo sử sách ghi chép lại, Merdia đã hạ sinh cho vua Theseus được nhiều người con, bao gồm cả con trai. Kẻ lạ mặt không mời mà đến này là một mối nguy hiểm to lớn với vị trí của bà ta trong cung điện. Ở một số phiên bản thần thoại Hy Lạp khác nói rằng, Đứa con trai đó không phải của nhà vua mà là của một người đàn ông vô danh tính. Sau khi đã nói lời tạm biệt Theseus, hoàng hậu Merdia tới gặp vua Isius ngay lập tức. 
bà ta nói với chồng rằng chàng trai trẻ là người do em trai Isius cử đến đây để sát hại ông nhằm cướp ngai vàng. Tuy nhiên bệ hạ đừng lo, thiếp đã mời hắn ta tới yến tiệc rồi, chỉ cần chúng ta hạ độc hắn là xong. Tối đó, Theseus ngồi dự yến tiệc, lưng dắt thanh kiếm và chân đi đôi bốt mà người cha đã để lại như vật làm tin. Chàng trai trẻ ngắm nhìn nhà vua, người mà chàng biết là bố ruột của mình. Cha, nhìn ta vừa có nét giống bố, lại vừa có nét giống mẹ đấy chứ. Giữa buổi tiệc, vua Isius tiến đến chỗ Theseus và họ chào nhau xã giao. Ô, thành tơ roa, ta đã đến đó rồi một lần, mà cũng lâu lắm rồi. Đây, cháu uống ly rượu này đi, rượu ngon của ta đấy. Nói rồi, vua Isius đưa ly rượu có độc cho người mà ông không ngờ chính là con trai mình. Chất độc sẽ không giết chết Theseus ngay lập tức. Nó sẽ ngấm từ từ cho đến khi chàng về phòng nghỉ và chàng sẽ chết trước khi bình minh lên. Vua Isius dạo bước quanh phòng tiệc, tiếp tục nói chuyện với những vị khách khác, nhưng mắt thì không rời Theseus để xem chàng đã uống ly rượu chưa. Hoàng hậu Merdia cũng vậy. Nào uống đi uống đi. Bà ta dục Theseus trong đầu, tự nhủ rằng chắc chắn chàng trai trẻ sẽ uống thôi và không cách nào thoát khỏi cái chết. Khi vua Isius chuẩn bị quay đi, ông bỗng nhìn thấy, không thể thấy được là đôi bốt và cây kiếm mà ông đã giấu dưới mỏm đá 20 năm về trước dưới sự chứng kiến của công chúa Aethra. Nhà vua đã phạm phải một sai lầm kinh khủng. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, thì Theseus, người con trai thất lạc của ông, đưa ly rượu có độc lên miệng để uống. Và đó là phần 1 của series Thần thoại Hy Lạp mở đầu với chàng trai Theseus và khởi đầu khiêm tốn của anh. Tuần tới thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện của Daedalus và con trai ông, Icarus. Daedalus là một nhân vật thích phiêu lưu, mạo hiểm, nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tại sao ông không nên chế tạo ra bất cứ một thứ gì nữa vì sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. Cảm ơn bạn đã nghe hết Fairy Friday tập 4. Giờ thì tôi phải đi ngủ đây. Hẹn gặp lại bạn vào 8h30 phút thứ 6 tuần sau nhé!